0: Deon Stanisława Janickiego. Kontynuuję dziś opowieść o Dawidzie Worku Gryfisie, pierwszym geniuszu filmu, kina. To jemu zawdzięczamy to, co nazywamy oryginalnymi i podstawowymi środkami filmowego wyrazu. Szczegółowo mówiłem o tym przed tygodniem, więc teraz już ciąg dalszy jego barwnego życia. Przypomnę, urodził się w 1875 roku. Najpierw grał w wędrownych trupach teatralnych. Marzył jednak o czymś innym, o pisaniu opowiadań, poematów, sztuk. Uwierzył, że to jest jego powołaniem, ponieważ sztuka, głupiec i dziewczyna została kupiona, nareszcie jakieś pieniądze i wystawiona. Ale szczęście nie trwało długo, bo sztuka zrobiła totalną klapę. To skierowało go do filmu, który wszak też potrzebował tekstów, scenariuszy, tak na marginesie większość filmów powstawała wtedy w Nowym Jorku i jego okolicach. Griffith trafił tu na Edwina Portera, reżysera napadu na ekspres. Film ten zrealizowany w 1903 roku stał się kamieniem milowym w historii kina. To w nim po raz pierwszy w ostatnim ujęciu Porter użył zbliżenia rewolweru wymierzonego w publiczność. Griffis oferował Porterowi swoje scenariusze, ale ten zaproponował mu rolę w filmie Uratowany z orlego gniazda. Nie mając wyjścia, przyjął tę rolę. Więcej szczęścia miał w wytwórni biograf. Ta kupiła kilka jego opowiadań. W jednym z nich zagrał Na skrzyżowaniu życia był rok 1908. W tym samym roku Wytwórnia powierzyła Gryfisowi reżyserię filmu Przygody Doli. I tak się zaczęło. W ciągu 18 miesięcy reżyserował ponad, uwaga, 400 filmów. Były to rzecz jasna krótkie filmy, fabularne. Wielu z tych filmów grała żona Gryfisa Linda Arwidson. Ilość zrealizowanych filmów robi mniejsze wrażenie niż środki filmowe, jakich użył. Zmienne położenie i ruchy kamery, akcja równoległa, zbliżenia itd. Inni reżyserzy też je czasami stosowali, ale Griffith pierwszy stosował je świadomie. Podkreśla się słusznie, że Gryfis był pierwszym filmowcem, który zerwał zdecydowanie ze stylem teatralnym. Widoczne to było przede wszystkim w dynamicznym, a nie statycznym widzeniu filmowanych miejsc akcji oraz w grze aktorów. Wypada powiedzieć, że pracował z pierwszym, naprawdę filmowym operatorem. Był nim Billy Bitzer. Z Gryfisem stanowili świetny tandem. To oni podpisali takie wielkie, wspaniałe filmy jak Narodziny Narodu, Nietolerancja czy Złamana Lilia. 16 lat pracowali razem. Griffiths zgromadził grupę młodych aktorów, których przysposobił do gry w filmie. Były między nimi takie późniejsze sławy jak Mary Pickford. Siostry Dorothy i Lilian Gish Mabel Normand, Maymar Co więcej, Griffiths przeniósł produkcję tych filmów do Kalifornii By wykorzystać słoneczną pogodę i bardziej urozmaicony krajobraz Ówczesne filmy Griffithsa wyróżniały się różnorodnością tematów Oraz wysokim poziomem warsztatowym i technicznym Publiczność to zauważała w ten sposób znak firmowy Gryfis stał się gwarantem, jak to się dziś mówi, godnego zaufania produktu. Ilość zrealizowanych przez niego filmów idzie w setki. Trudno uwierzyć, ale to prawda. Samo wymienienie tytułów zajęłoby nam kilka odeonów, więc tylko najważniejsze, te, które przeszły do historii kina, spekulant zbożowy, honor i jego rodzina, Dzielna telegrafistka, muszkieterowie z pick Alley, realistyczny film gangsterski, nowojorski kapelusz, odważny film społeczny, przedstawiający w krytycznym świetle małomiasteczkowy purytanizm i hipokryzję. David Griffiths zaczął się jednak źle czuć w wytwórni biograf. Okazała się ona wraz z upływem czasu niechętna tematom, i w formie filmów Gryfisa, co robi w takim przypadku? Pakuje manatki, zabiera najlepszych fachowców z operatorem Billy Bicerem i zakłada własną wytwórnię. Pierwszy film, zrealizowany w nowych warunkach, walka płci, zadbał o pokaźny wpływ gotówki ze sprzedaży biletów. Niestety następne już takiego powodzenia nie miały. Przyczyna? Griffith zaangażowany był w przygotowania do realizacji Narodzin Narodu, jednego z kamieni milowych w rozwoju filmu. Ogromne przedsięwzięcie, perfekcyjna realizacja, ale o dziwo, bo Griffith rasistą nie był ze scenami, które miały jednoznaczny rasistowski charakter i wydźwięk negatywny obraz afroamerykanów i pochwała bojówek kukluk z klanu. Film wywołał ogromne oburzenie większości amerykańskiej publiczności. Griffith szybko się zreflektował i nakręcił równie wielkie, pod każdym względem, dzieło Nietolerancja – tym razem przyjęcie i oceny filmu były wręcz entuzjastyczne. Opowiadałem Państwu już dokładnie o narodzinach narodu z 1915 roku i nietolerancji z 1916, która ogólnie rzecz biorąc przedstawiała w efektowny sposób odwieczną walkę miłości i nienawiści. Dolam jeszcze tylko kilka ciekawostek. Te gigantyczne, wymagające precyzyjnych przygotowań i równie precyzyjnej realizacji filmy zrobił Dawid Griffiths, posługując się luźnymi notatkami, a nie dokładnym scenariuszem. Griffiths zresztą do tej pory pracował bez scenariusza. Nieprawdopodobne. Ale to były inne czasy. Poza tym Gryfis był kinematograficznym geniuszem. Jego filmy, szczególnie Narodziny Narodu, służyły jako materiał poglądowy, jak należy robić filmy. Na przykład w 1919 roku Lenin polecił sprowadzenie tych filmów do Związku Radzieckiego i zalecił ich pilne studiowanie wśród młodych adeptów sztuki filmowej byli m.in. wsiwoł od Pudowkin i Sergiusz Eisenstein. Już wkrótce i oni uznani zostali za arcymistrzów. Najwymowniej świadczą o tym ich dzieła choćby matka czy pancernik pationki. A ja zapraszam Państwa na kolejny odcinek Odeonu poświęcony ostatniemu okresowi twórczości i życia Dawida Worka. Gręfisa.